0: tres, dos, uno. uno. Hola, hola, Bienvenidos a otro episodio de Gente con Brillo. Si crees que hay un, especial en ti. hay un brillo especial en ti, gracias a mí. Estás en el lugar correcto porque aquí te pulimos, porque pasan estas cosas con las presentaciones, diez episodios después y seguimos igual. Prometo que, que me acordaré de esto, Jonathan lo siento por esta parte ok eh, muchas gracias por estar aquí presentes en otro episodio eh, recuerden que este episodio es patrocinado por Max Gift, regalos que crean momentos
1: bajo la producción de Jonathan Tenepe y Paola Morelos mi nombre es Marian Peña
0: y el mío es Alice Mendoza
1: bienvenidos a un nuevo episodio de Gente con Brillo el día de hoy eh, ha sido un reto para mí porque traemos a un invitado especial. Yo no sé qué está pasando aquí.
0: Disculpen, es que cuando estamos cerca, no puedo estar reírme. Vez, primera
1: vez que grabamos juntas. César, ahí voy, mi amor. Lo siento. Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Eh, al día de hoy tenemos un invitado que para mí es súper, súper, súper especial. Eh, él se llama César Bollero. Él es director y fundador de la, de la firma CCD. Él es presidente y fundador de la firma Visión Extrema Producciones en Venezuela. César me conoce desde que yo tengo, no sé, 17 años. Así que. Mejor no cuente. Mejor, siempre sacamos esa cuenta y quedamos mal. El hecho es que eh, él es coach mentor, él es hacedor de líderes. Eh, yo creo que toda la vida ha trabajado formando líderes y creando gente maravillosa, sacándole brillo a la gente que no tiene ni la menor idea de que puede brillar y por eso yo creo que eh, es un invitado perfecto para nosotras eh, César Bollero es un gran amigo <risa> César, César lo quiero muchísimo y para mí es un gran, gran, gran placer tenerte a ti el día de hoy. <risa> César, bienvenido a Gente con Brillo.
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, un placer compartir con todos ustedes, con tu audiencia, la de ustedes. Entiendo que este va a ser un programa maravilloso y no tengo duda de que van a triunfar. Bueno, y gracias, Marian, por estas, por estas palabras, ¿verdad? Que llegan, llegan de verdad y me siento muy contento y feliz por lo que me estás comentando.
1: Gracias, César. De verdad que bueno, ya, ya lo dije. Para mí es un placer inmenso tenerte acá. Esto para que te quede claro y no te sientas decepcionado. En realidad, gente con brillos es un espacio totalmente fuera de protocolo. Informal. Informal. Y le dije que no, sientas... yo vine preparado,
2: mira, mira, mira mi brillo.
1: <risa> ah, yo pensé que te habías peinado, yo te dije que te peinara, César, aunque sea. ¿Qué pasó? Amigo, ¿qué pasó? No creo que hoy es el día del despeinado. Hoy es el día del despeinado. Gracias por Hasta. estar a acuerdo con nosotros el día de hoy.
0: <risa> César, de verdad, para nosotros. Creo que ya un... hay
2: peinado, pero el brillo no puede negar que está.
0: Lo tenemos, lo tenemos. Está, es verdad, es verdad. Pues, César, para nosotros, de verdad, que es un honor tenerte aquí. Marian siempre me ha hablado de ti. Tanto así que ya me pasó tu número de teléfono para llamarte mañana y encontrar contigo un momento a solas. Oh, ah,
2: bueno.
0: Dios. Ay, Dios, ya estamos creando problemas.
2: Ok, estamos en vivo, yo no me esperaba <risa> esto, esto ha sido muy sorpresivo para mí. Gracias no, chido, no, 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 no
1: César, mira, yo quisiera, nosotros siempre tenemos a los invitados, a las personas que traemos para acá, reconocemos que han sido un gran aporte a las comunidades inmediatas, incluso a, son de gran contribución para el universo, y yo quisiera que tú, eh, para poner un poquitico la cosa en contexto, César trabajaba, o yo conocí a César cuando él trabajaba, o fue, era director de una empresa de recreación, yo con 17 años llegué eh, a, a esta empresa de recreación que se llama Viajes de Colores, que le tengo un aprecio increíble, y César se encargó de hacer en mí una recreadora, en Venezuela se utiliza mucho el término de la recreación o se trabaja mucho con la recreación para planes vacacionales, para eventos, para, bueno, un montón ¿Un de cumpleaños. cosas. ¿no? exacto. Exacto. Este, y César me pulió muchísimo y de hecho pasaba con todas las generaciones que iban de, de jóvenes, porque por lo general los recreadores siempre son jóvenes. Eh, y César eh, era como que, de hecho le dicen líder, pero era el que se encargaba de hacer que la gente descubriera cómo liderar. ¿Y te has dedicado durante cuántos tiempo, cuánto tiempo a esto?
2: La verdad yo tengo, María, tú sabes que todo comenzó, y permíteme que te comente esta anécdota, ¿no? todo comenzó más o menos cuando yo tenía 14, 15 años, sí. cuando tuve la oportunidad de ir para la Biblioteca Nacional en el sector donde yo vivía, y justo cuando estaba entrando a la biblioteca, me llamó muchísimo la atención de que había un escándalo, una bulla al frente de, de, de esa biblioteca, imagínate, una biblioteca con tanta bulla, ¿no? Y de repente veo una persona de que activa un comando, hace un grito, lo que nosotros denominamos un grito, pero que para el mundo es un comando, y dice, oído, y todos los que estaban ahí, absolutamente todos respondieron al unísono, mosca. Lo volvió a repetir, volvieron a, a, a repetir nuevamente las personas y en ese momento todo el mundo se cayó y se formaron en ¿Se una fila. ¿Se cayeron o se
1: callaron?
2: No, se formaron, se formaron en columnas, en columnas y filas. Hicieron una formación de patrulla, lo que hoy entendemos como una formación de patrulla, pero que para aquel momento yo no sabía qué estaban haciendo. Y eso para mí fue impresionante. Yo tenía 14 o 15 años y en ese momento yo me dije... Yo quiero ser como ese señor. Y a partir de ese momento, esa declaración que yo hice, con ese nivel de afirmación, me permitió tener la conciencia para comenzar a trabajar en el tema de liderazgo. Ya al año siguiente, ya yo estaba liderizando grupos de trabajo. O sea que tengo prácticamente más de la mitad de mi vida trabajando con el tema de, de formación de líderes.
1: Entiendo, entiendo. Y claro, poco a poco lo has ido llevando como a un plano más profesional, ¿no? Porque al principio fueron solamente, eh, eran jóvenes que preparabas tú para que pudiesen eh, sí, eh, trabajar como recreadores, eh, pero ahora entiendo que has ido hasta el plano político, eh, has, has ampliado muchísimo esos, esos horizontes y eh, sigues creando y descubriendo y haciendo que la gente descubra ese potencial que tienen, ¿no?
2: Bueno, date cuenta que siempre ha sido de alguna manera profesional, ¿no? Lo que oh, cambia es el no, alcance. Quiero, no
1: quiero decir, exacto, quiero decir sí. como, eh, no lo puedo explicar, ¿verdad? Porque ya quedó mal, quedó feo.
2: Pero no te preocupes que yo estoy aquí para ayudarte. Díaz, lo que comencemos, lo comencemos el coaching. Lo que, no, lo, que, lo que cambia no es lo profesional, sino el alcance. Porque exacto, yo antes trabajaba referido. de manera voluntaria, luego de voluntario empecé a tener mi primer sueldo Después luego comencé entonces a trabajar para empresas públicas y luego me fui para el sector privado y siempre he estado relacionado con el tema de liderazgo. De hecho, una de las cosas que yo te puedo decir, Marian, es que yo nunca más me he dedicado a más nada que no tenga que ver con el tema de liderazgo, cómo organizar grupos, cómo manejar el tema de los conflictos, cómo eh, planificar todo lo que tiene que ver con el tema de organización, que te siempre estaba enfocado en esa área consecuentemente. Entonces, lo que ha cambiado, y esto es muy importante, es la madurez con la que me he venido desenvolviendo, porque, digamos, el tema del liderazgo, en bueno, el tema de los planes vacacionales, el, el campamento, ameritaba unas características distintas. Hoy en día, a lo que me estoy dedicando, pues, bueno, yo tuve en el Sistema Nacional de Orquesta también, el liderazgo que llega García obedecí a otro tipo de liderazgo y el que me estoy dedicando ahorita tiene que ver precisamente con el mundo político tiene que ver con el mundo de las empresas y cómo impactan a través de su responsabilidad social o el, el ejercicio de liderazgo en las personas que, para las cuales lideran
1: Entiendo y ahora César ¿cómo, qué, ¿cuáles son los servicios que tú estás ofreciendo ahora? ¿qué, qué haces eh, directamente desde tu marca desde esta marca que has creado? ¿Qué, qué beneficio o qué, qué, qué busca una persona cuando te contacta?
2: Bueno, una persona cuando me contacta busca lo que tú acabas de decir más temprano, María. Qué buena, y gracias por esa introducción que me encantó. Lo que busca es desarrollar sus potencialidades, lo que busca es encontrarse a verse consigo mismo. Muchas personas, y tú lo has vivido y lo hemos vivido juntos, tienen un potencial increíble, pero no tienen forma de reconocerse, no se reconocen o no saben cómo actuar, o no saben cómo hacerlo, o se consiguen con una, una visión corta, una miopía, la denomino yo, que no les permite accionar en función de lo que quieren. Cuando los clientes llegan a mí, lo que están buscando precisamente es ver, desbloquear esas potencialidades que tienen para ser más eficientes, desbloquear esas capacidades que tienen para actuar, o impactar de una manera más coherente, de acuerdo con lo que ellos estiman o que quieren hacer. Y también, este, en el tema este del liderazgo, como todo ha venido cambiando, también entender lo que es esto del liderazgo colaborativo. Tú sabes, María, que antes nosotros pensábamos que el liderazgo, el liderazgo era yo a la parte. cabeza. Yo a la cabeza diciendo todo lo que tenía que hacer. Eso ya cambió, ya eso no es así.
1: Entiendo.
0: Ah, me encanta lo que estás diciendo, César, porque... Eh, Reconozco 100% que cuando una persona no reconoce sus habilidades, vive el efecto de estas habilidades, es decir, que si tú no sabes que puedes ser bueno en algo, terminas haciéndolo totalmente diferente y me encanta que tú, tu trabajo justamente sea pulir a esas personas y que se den cuenta, que reconozcan el potencial que tienen. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que tú utilizas para que esta persona pueda reconocer su potencial? ¿De qué forma lo pueden hacer?
2: Yo me estoy basando en dos herramientas eh, básicamente ahorita. Una tiene que ver con el coaching, no sé si ustedes saben lo que es coaching. El coaching es una herramienta que parte de la mayéutica es hacer preguntas profundas y reflexivas donde las personas vayan descubriendo sus propias respuestas. O sea, por ejemplo, una persona como tú, Ali, que tiene todas las capacidades que ha demostrado durante todo este tiempo... Este, de repente en un momento determinado te sientes trabada o sientes que no, no consigues el camino para, para desarrollar un proyecto o una empatía con algo o una debilidad o algo que no puedas alcanzar. Entonces, a través de la reflexión profunda y de las preguntas, logramos sacarlo del, del área superficial eh, lo que tú conoces, lo que para ti es evidente, que son tus conductas o las formas con que tú te comportas, al área este, profunda, que es tu inconsciente. Al encontrar la respuesta de manera inconsciente, pues comienzas a entender cuáles son las creencias que te están limitando y que no te están permitiendo alcanzar eso que tú quieres. Y el otro área, la otra técnica eh, que estamos utilizando, la que yo estoy basado, es el mentor, el mentoring. Donde el mentoring, a diferencia del coach, el coaching no es directivo, es simplemente a través de la pregunta. Y en el caso del mentor, el mentor hace un acompañamiento también a través de la pregunta, pero a diferencia es que se permite transferir información. O sea, cómo mi experiencia de vida, cómo lo que me ha funcionado a mí, te puede funcionar a ti, sin que eso significa de que sea lo mismo. Solamente partiendo del análisis de lo que yo sé, lo que yo conozco y cómo esa experiencia te pudiera servir a ti
0: Entiendo básicamente es como el coaching es como para darse cuenta la persona de qué es lo que lo está limitando que lo está como que bloqueando si se puede decir Mientras Correcto. que la mayoría tú puedes generar entonces algún tipo de eh, se puede decir no consejo recomendación por, basado en toda tu experiencia para que la persona pueda trabajar en esa área en específico algo así me estás
2: en el, caso de, en el caso del coaching, mi experiencia no sirve para absolutamente nada, porque lo que buscamos es que lo que tiene que tener sentido para ti es tu propia experiencia. En el caso del mentor, mi experiencia tiene un valor bastante importante. ¿Por qué? Porque a través de mi experiencia analizamos situaciones que se parecen a tu caso, a tu situación, y empezamos a hacer comparaciones. Bajo ningún concepto de la dos técnicas te digo lo que tú tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer. Se trata precisamente de que tú puedas descubrir esas potencialidades que tú tienes para que tú puedas desarrollar esas habilidades y destrezas. Que tú la tienes, Alison, Marian, todos tenemos habilidades y destrezas. Okay. Lo que pasa es que a veces o la tenemos dormida o no la hemos descubierto.
1: Tiene, tiene que ver mucho, Alice, con eso de reconocer qué sabes tú. Fíjate, y, y, y me doy cuenta de que, eh, a pesar de que hay muchas ramas de conocimiento, de prácticas, Metodología. metodologías diferentes, casi siempre llegan al mismo sitio uh -huh. y es que reconozcas realmente que eres, el ser, el ser infinito que eres, que reconozcas tu saber y que aprendas a confiar en eso porque entiendo que en el coaching eh, te hacen eh, preguntas y quién tiene respuestas, tú, te estoy forzando no te para que tú misma reconozcas tu saber y, y reconozcas dentro de ti qué es lo que necesitas, a dónde vas, qué es lo que requieres qué bonito, mira qué bonito. Lo
2: que, María, mira lo que acaba de pasar ahorita tú comienzas esta, esta esta última parte diciendo me doy cuenta y exactamente lo que nosotros buscamos a través de la pregunta, a través de la reflexión es que nuestros clientes se den cuenta
0: Dale. y se
2: den cuenta de lo que para hasta ese momento no habían visto y no lo habían visto por, por una creencia, no lo habían visto porque no, no lo habían reconocido o sencillamente por una razón x lo importante es que a partir del momento de que salimos de, del consciente, entramos al inconsciente y para ti se te presenta y se te hace visible y te das cuenta de esa nueva realidad, tu mundo cambia.
1: César, ¿me vas a cobrar por esto? O sea, me estás haciendo coaching y, y no me estoy dando cuenta. ¿Qué, Alex, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando
2: aquí? Eh, no, no te preocupes que eh, ya yo hablé con nuestro productor. Gracias por, por atenderme más temprano, nuestro amigo Jonathan. Jonathan, después cuadramos lo del de número de cuenta.
0: Este fue el momento. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Qué chévere!
1: César, perdón, ibas a decir? No, 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 Trabajas también con PNL, ¿verdad?
2: Sí, de hecho, el coaching que, eh, del que yo me dedico tiene que ver con la programación neurolingüística. Y para la persona que no sabe qué es programación neurolingüística, pues se trata precisamente de que tú te puedas programar en función de algo que tú quieras a, encontrar, alcanzar, eh, buscar a través de eh, cómo lo pensamos, cómo lo decimos y qué es lo que estamos haciendo para alcanzarlo. Es una alineación en función de los tres estados de la persona.
1: Ok, entiendo. César, ¿cómo, cómo ha cambiado esto tu vida?
2: ¿Te, Total. Imaginas,
1: ¿Te imaginas? Total. ¿Te imaginas no siendo líder?
2: Oye. Ah, ah. Bueno, tú pues, sabes que... Esta fue
1: Pero, una pregunta bueno, a mis venezuelas. ¿eh?
2: No, esta es una pregunta que en el coaching decimos poderosa. La verdad es que eh, he cambiado, he cambiado muchísimo, porque antes para mí la prioridad era ser el líder. O sea, no hay algo, María, en lo que o alguna empresa o alguna organización en la que yo haya participado, que yo no haya terminado como jefe, eh, liderizando grupos, tomando decisiones, firmando los cheques, diciéndose lo que se la tenía es la mejor que
1: parte, firmando los cheques.
2: Sí, es esa parte es me líder. encantaba, sobre todo el mundo. Pero hoy en día mis prioridades han cambiado porque este, ahora entiendo de qué eh, antes tal vez no lo veía con, con tanta facilidad como hoy lo entiendo, ¿no? Eh, todos tenemos capacidad de liderazgo y esas capacidades de liderazgo en la formación de equipos de alto rendimiento o, o equipos de trabajo es fundamental entender de que todos tienen momento protagónico. Yo lo venía haciendo y lo venía ejerciendo, pero no con la conciencia de que hoy en día tengo, ¿no? Y también hay figuras... Eh, también que tú siempre estando en el, en el rol de liderazgo muchas veces pierdes tu eh, privacidad, pierdes tu, tu, sí, eso, básicamente tu tema de privacidad y tienes que estar siempre atento para que la persona eh, te hagan o te pregunten o te cuestionen en función de todo lo que ellos entiendan. Y hoy en día, entonces, yo prefiero estar más tranquilo y ayudar a los grupos a que se desarrollen y ayudar a los grupos o a las personas que tienen esa sed de estar a la cabeza de las organizaciones para que desempeñen esos roles.
1: Sí, es que va, va un poquitico más allá del ego. O sea, al principio tal vez la madurez hace que siempre quieras eh, estar en primera plana, pero hay un Pero interpretas
2: trabajo... el concepto de liderazgo.
0: Exactamente. Exacto, me encanta. Pero... Eh, César, disculpa, que me interesa. Está disculpada, mucho pero parte. que no te repita, por
2: favor.
0: <ríe> me encanta lo de eh, programación neurolingüística. ¿Cómo tú incluyes el PNL en tus sesiones? ¿Qué, qué, ¿A qué se refiere PNL? Pero no solo el nombre, sino cómo lo estructuras en una de tus sesiones.
1: No nos va a cobrar, César. De verdad, no nos vaya. Esto no, o sea, no estamos pidiendo que nos facilites aquí. No, es que me interesa, me da bastante curiosidad.
2: Sí, pero lo malo es que ahora, si no me van a pagar, entonces ya no tengo.
0: No hay motivación.
2: César, <risa> sí,
0: sí, pero antes, ¿haces ¿no? trabajo pregunta, voluntariado?
1: ¿Qué ha pasado contigo? ¿Tu esencia ¿sí? dónde está?
2: Aló, aló, aló. ¿Hay alguien ahí? ¿Aló? <risa> Mira, este, la programación neurolingüística es una técnica también que tiene que ver precisamente con, primero, entender qué es lo que está pasando en tu cerebro de manera neuronal y cómo tú lo puedes programar de manera eficiente para hacerte primero que nada consciente de cuál es tu realidad y partiendo de cuál es tu realidad no deseada, o sea, en el momento que me encuentro ahorita que no me genera satisfacción, que no me siento cómodo o que estoy tratando de hacer algo pero no encuentro cómo arrancar o etcétera, cualquier ejemplo parecido. Primero entendiendo esa realidad descubriendo cuáles son este, las cosas que me limitan para yo poder alcanzar eso que tanto deseo pero que no lo estoy haciendo y viendo que esas cosas que me limitan cómo impactan en mi identidad okay. en definitivamente lo que yo soy como individuo, lo que yo soy como persona, y obviamente eso, en Ford, eso afecta mi entorno, y, en, y afecta mis capacidades. Entonces, el entender lo que está pasando conmigo, por ejemplo, lo que será la pirámide de Robert Dills, lo que tiene que ver con mi entorno, cómo mi entorno afecta mis capacidades, cómo afecta mis creencias, limitaciones, etc. O sea, el entender todo eso a través de la pregunta, permite Alison o María, que tú entiendas qué es lo que está pasando contigo. Al destrabar o encontrar qué es lo que está pasando entonces tú comienzas a quitar lo que te estorba, a comenzar a ver ese panorama y establecerte una nueva programación. O sea, lo que antes no veía, que ahora sí lo ves, lo incorporas, lo alinea en esta pirámide perfecta para que tu identidad se fortalezca y puedas lograr lo que tú quieras.
0: Me encanta. Y esta nueva programación, ¿lo haces a través de afirmaciones, meditaciones? ¿Cómo lo haces?
2: Primero a través de la pregunta, ¿no? Okay. Primero que tú te des cuenta de qué es lo que pasa contigo. Y aquí no se trata de imponerte lo que tú tienes que pensar. Cuando estamos hablando del coaching, eres tú que colocas sobre la mesa lo que tú piensas con respecto a una situación específica. Por ejemplo, María decía ahorita, me doy cuenta. Si estuviéramos una sesión de coaching, yo le preguntaría a maría ¿de qué te estás dando cuenta? Entonces María me podría decirme, bueno, me estoy dando cuenta de que eso es lo que está ocurriendo en mi trabajo. Partiendo que se está dando cuenta de eso que está ocurriendo en su trabajo, entonces ya sabemos que tiene una afectación en el entorno, en el área del trabajo. Le pudiera preguntar, María, y eso te ocurre también en, en tu casa. No, no me ocurre en tu casa. Te ocurre y empiezo a indagar. A través de la indagación voy descubriendo información.
0: Tú eres Después, como una guía
2: es como una guía, después de esa información entonces le pregunto eh, cuáles son las capacidades que ella tiene para resolver eso, de que se está dando cuenta o qué le hace falta para resolver eso, y así sucesivamente entonces tú lo que vas a hacer es a través de la pregunta, descubriendo dándote la respuesta y cambiando eh, paradigmas o modelos mentales disfuncionales a un modelo funcional que te pueda implementar y ayudar a lograr lo que tú deseas
0: Wow, Yo creo que todos necesitamos eso.
2: Todo lo necesitamos.
0: Y lo que, mira, todos necesitamos. Básicamente, todos tenemos... Interesante, de... Ay, perdón.
2: Qué interesante lo que acaba de decir, porque muchas veces nosotros pensamos que no, y la verdad es que sí. Y una de las cosas que está ocurriendo con el coaching, y sobre todo en Europa y en Norteamérica, es que el hacerse consciente de la importancia del funcionamiento de la técnica, del coaching, ha ayudado a que muchas empresas se dinamicen rápidamente. Porque a diferencia de la psicología, por ejemplo, el coaching no tiene nada que ver con la psicología, aunque tienen elementos psicológicos presentes en la técnica, el, el coaching no hace regresiones. Uh -huh. O sea, al coach no, no le interesa buscar qué ha pasado con Marian en función de su pasado sino al coach, lo que le interesa saber es qué pasa con María en este momento que no puede lograr lo que se propone y cómo eso que no puede lograr le está afectando hacia lo que ella se quiere dirigir, hacia su futuro mientras que la psicología busca la causa de qué es lo que te está buscando
0: ok, entiendo me gusta más este me gusta más dedicarme al presente y al futuro y al pasado bueno, ya pasó ya pasó
2: pero date cuenta de que tú lo, tú lo dices con una firmeza bien interesante, pero para muchas personas es importante conocer lo que está pasando con su pasado. porque están en esa situación? Eh, ¿Tienen una sed, una curiosidad de entender las cosas que lo han llevado al día de hoy? Mientras que ¿Sabes? otras personas son más pragmáticas.
1: ¿Sabes qué pasa también, César? Porque lo que pasa es que el hecho de empoderarte y tú reconocer que eres el creador o la responsabilidad, o la fuente de lo que te está sucediendo, es, es complicado. Entonces, para mí es más fácil pensar que es que cuando yo fui niña, eh, me dijeron tal cosa, o viví tal cosa, o hice tal cosa, iba y, y decir ahora, ah, es que por eso es que yo soy como soy. Es mucho más fácil tratar de mirar hacia atrás para conseguir una razón. Y en realidad, eh, en Access, se trabaja mucho el, el que tú creas tu realidad. Entonces, eh, esto me, me, me interesa mucho, me llama mucho la atención que eh, realmente no, o sea, ¿qué tanto importa lo que pasó atrás? O sea, puede tener tal vez cierta, cierta signi cierto significado. Pero lo que es realmente interesante es que no importa lo que haya pasado, sino lo que tú eres capaz de reconocer en este momento y lo que puedes crear a partir de ahora. Lo que puedes elegir. Lo que puedes elegir,
2: correcto. Claro, por supuesto, también ahí depende cuál es el tema, cuál es el tópico, cuál es tu nivel de curiosidad en función de lo que a ti te interesa. Claro. Lo que sí es importante para no crear una distorsión con todo el público que nos está viendo hoy, al cual agradezco su presencia y que nos esté escuchando, es que precisamente parte de qué es lo que tú estás buscando. Si tú estás buscando respuestas entonces necesita un psicólogo. Si tú estás buscando un consejo, entonces necesitas un consejero. Si tú estás buscando una asesoría de qué es lo que tú tienes que hacer, tú no quieres pensar, tú únicamente quieres que te digan qué es lo que tienes que hacer, entonces tú necesitas un asesor. Claro. Pero si tú necesitas encontrar una, una respuesta desde tus capacidades, desde tus herramientas, de qué es lo que me está pasando hoy en función de lo que yo quiero alcanzar. Entonces, ahí es donde entra el coach, ahí es donde entra la técnica del coach.
0: Entiendo. Y eso me encanta, César, porque me he dado cuenta que hay coach para todo, de alimentación, de como tu liderazgo, eh, para... Bueno, hay un montón de cosas, y lo que me gusta es que es algo como que va planificado a tu vida, porque lo que, le, lo que le sirve a Marian, a lo mejor no me sirve a mí, entonces va planificado en torno a todas mis necesidades, a mis debilidades, a mis fortalezas, y a lo que yo deseo, más que todo, ¿no? Lo que yo deseo crear. Entonces, de verdad que me gusta porque esto le sirve a los líderes de cualquier empresa, desde una pequeñita hasta, bueno, un líder de un país, ¿no? A, a eso a lo que tú te estás dedicando ahora. ¿Y cómo te pudiesen contactar? ¿Cómo pudiesen hablar contigo? ¿Tú das asesorías a través del Zoom? ¿O cómo, cómo hacen para poder llegarte a ti?
2: Déjame hacer una, pre una pequeña precisión ahí con respecto a lo que tocaba de decir. Tú me dices, hay coach para todo. Cuidado.
0: Okay.
2: Cuidado, Marian, cuidado. Hay cuidado, porque el, hace un tiempo atrás el coaching pareció una especie de moda y hay organizaciones un poco irresponsables que han estado haciéndole creer a muchas personas de que se están formando para, para coach y realmente no son coach. Son cualquier otra cosa menos coach. Entonces es muy importante para todas las personas que nos están viendo en este momento de que sepan y que vean y que pidan los credenciales de quién está formando a esa persona y cuáles son los organismos internacionales que respaldan la técnica que está implementando esa persona. Que el coach es una técnica, el coaching es una técnica que se basa única y exclusivamente en la pregunta y esa pregunta tiene una técnica. Y hay diferentes tipos de coaching, de modalidades. Está el coaching europeo, está el coaching eh, de vida, está el coaching organizacional. Pero esto de coach de, 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 de uña acrílica, coach de, de dentadura, coach de peluquería, cuidado. Ay,
0: me gusta. Cuidado, él, con, <risa>
2: cuidado me gusta. con esto, es muy importante que la persona sepa y entienda es que eh, eh, tenga un criterio realmente de, de cuál es el coach al que están accediendo. ¿okay? Claro. Y claro, para comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de mis redes sociales arroba César Bollero. En todas las redes sociales aparezco igual arroba César Bollero, Bollero con B alta y doble L. Y también me pueden encontrar como el hacedor de líderes.
1: Qué bello. César, si sí, algo para mí te describe a ti es que eres un hombre totalmente persistente e irresistible. Uy. pero más persistente. Si alguien quisiera tener un tip o una fórmula mágica, que sabemos que no existe, ¿no? Pero algo que, que yo pudiese escuchar de ti hoy que me diga, oye, la persistencia vale la pena, ¿qué pudieses decirme?
2: La fórmula y... mágica no existe. Aquí lo único que existe, y como tú lo decías muy bien, Marian, es el, el estar claro de qué es lo que tú quieres. Yo te decía que a los 14 años, 15 años, vi a esta persona, fue mi primer modelo. Y a partir de ese primer modelo, yo comencé a construir lo que hoy en día es mi mundo. Esta persona, eh, pudiéramos decir que fue mi primer mentor. Y a veces los mentores tienen una vida útil en tu espacio. Y luego esa vida útil, después sale esa persona y llega otro mentor y otro mentor. Y así tú te vas llevando de experiencia. Tal vez el poder descodificar lo que ha sido tu experiencia, María y Alex, hasta el día de hoy y darle sentido de por qué hoy eres lo que eres y hacia dónde vas. Es un buen principio, un buen inicio de alcanzar cualquier cosa que tú estés buscando. Muy wow.
1: bonito. Hermoso. Debo decirte algo. Eh, yo creo que si, si yo pudiese o tuviese que reconocer en este momento quién, eh, quién ha podido ser mi mentor y quién ha cambiado mi vida desde muy niña, porque más allá de, de hablar de tecnología, yo no hice coach ni mucho menos, pero del impacto que han creado en mi vida, yo tuviese que nombrarte a ti y tuviese que nombrar a Marta Bravo. Y te agradezco increíblemente esto porque mi vida ha tenido un antes y un después de haberte conocido y de haber eh, sí, de haber de haber sido tu víctima digo tu... <risa> <risa> y tengo muchísimo que agradecerte estoy segura de que muchas personas coinciden conmigo eh, porque cambiaste mi mundo cambiaste mi mundo y me hiciste creer en mí eh, y me hiciste descubrir muchísimas cosas y muchísimo potencial que tenía desde muy pequeña, y eso de verdad que ha sido para mí y para toda mi vida en todas las áreas de mi vida, una herramienta eh, invaluable, y te quiero mi líder querido ah,
0: qué
2: bueno, yo, entonces yo aprovecho también la oportunidad, primero para reforzar, Marta, no quiero que ni nada, me nombró a mi primero
1: Marta pero sí, no es la Marta, Marta Bravo que, la vamos a, no. que, que también, también estaba por aquí César, no creas tú Marta es eh, directora de Viajes de Colores, que fue la empresa de esta recreación que te digo en Venezuela, de donde yo conocí. No, a... pero
2: ya va, disculpa, Marian, disculpa, estamos hablando de mí, o sea...
1: Ah, perdón, a... perdón. <risa> este es el espacio de César. Es verdad. Yo, lo, yo le voy a decir a Marta que hablemos de ti en el otro. No
2: Marta. Sabes, no seas así. Eso, espero que disfrutes <risa> de este programa. Pero, tú sabes que eh, qué que lindo lo que tú dices y realmente sin duda alguna ha impactado la vida de muchas personas, ¿no? Ojalá, María, yo pudiera tener, hubiera tenido en aquel momento las herramientas con las que cuento hoy. Si yo hubiera tenido en aquel momento estas herramientas, estas capacidades, esta visión de la vida, este, sabrás, Dios este, a cuántas otras personas pudiera haber ayudado más.
1: Pero, eres, pero ya va, eh, como jefe ahora eres igual de malvado. O eres un <risa> no. poco más, más bueno. No, no, entonces no, 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 sé, no sé si quisiera que tuviese ese, tenido esa herramienta. Era terrible, era un hombre malvado. Era un hombre malvado. malvado Cualquiera puede sentir. No no, no, no era malvado. Lo que pasa es que él te forzaba a que tú, cuando uno decía, pero es que no puedo. Claro que sí, dale. Claro que sí, dale. Te mostraba que, tus capacidades. wow pero era, era muy duro porque era más fácil huir y decir que no se podía. Claro, renunciar. Era más fácil renunciar y César nunca lo dejaba uno renunciar. Era una presión terrible. De hecho, debo confesarte que tengo como una semana nerviosa por esta entrevista. Y todas las veces que hemos practicado acerca de, de hacer presentaciones en público, con micrófono, con cientos de personas viéndonos. Y esto fue un desastre, César. Esto ha sido la peor. Ha sido la peor y tengo muchísima pena. ¿Podemos grabar otra
2: vez? Podemos grabar la veces que tú quieras. Si yo tuviera que confesar algo, María. Si yo tuviera que... Hablar de algún pecado.
1: Brillo oh. estamos, en el, estamos entrando al modo brillo off. Sí. Pero estás viendo la vuelta que da. Este es mi programa, chamo. Este es mi programa. Ya, César, se lo sabe. Que brillo
2: off. ¿Qué brillo off, no
1: sé. César, vale. Justamente tenemos una sección en la que se, llama, que se llama modo brillo off en la que tú nos haces una confesión. ¿Es esto la confesión que vas a hacer? Ah, no, ya, ya va. va a
2: la... No, hazme la pregunta. No ha pasado nada.
1: <risa> Retrocede, Jonathan, por favor. Jonathan, corta. César, vale, ¿por qué me haces esto así? Oh, bueno, Se llevó el programa, me Se llevó el programa
0: Lo, lo siento, César, lo siento Mañana no, hacemos gente con brillo contigo sola
2: Pero mente el... brillante.
1: No me quiere, me quiere quitar a mi amiga Mira César Bueno, vamos a fingir que nadie sabe nada de que tú no quieres robarnos el programa Y que quieres liderar nuestro programa O sea, vamos a, vamos a jugar a eso nada más Alice y yo somos las líderes de este programa Y tú solo te vas a dejar llevar Te agradezco por favor. <risa> Vamos a entrar en este momento, ¿prometido? Prometido. Ok, voy a confiar en ti, mi líder, voy a confiar en ti. Vamos a entrar en este momento en la zona de modo brillo off. En, este, en esta sección, lo que hacemos es confesar algo que no, tuvieses la, el, no hubieses tenido el valor de confesar en otro momento con mucha gente escuchando o viéndote. Te toca. Te toca. Algo, algo de lo que
0: te puedas avergonzar. No, mentira, tampoco. Esa parte que dijiste. Bueno, tengo que confesar algo. Es el momento. Es el momento.
2: La, ver la verdad es, si yo tuviera que decirte ¿Tienes algo que arrepentirme? Te diría, no. Realmente no, no tengo nada que arrepentirme porque eh, nunca he sido una persona de orar mal con nadie ni nunca he tenido una intención de perjudicar a nadie. Siempre en ese sentido he sido muy honesto y muy, muy transparente. Eh, pero si tuviera que confesar algo, ahora que me lo preguntas y que yo no sabía que iba a haber esta, esta oportunidad para él, wow. este, es que me hubiera encantado, como te dije hace rato, haber entendido de qué va la cosa. Yo antes pensaba, Marian, que presionar, presionar, presionar te ayudaba a sacar lo mejor de ti. Y sí, ciertamente, saca lo mejor de ti. Y saca muchas cosas de las que tú no eres capaz. Sí.
1: ¿Crees que y crees te hace que no eres evidente
2: capaz? a través de tu aparición. ¿Perdón?
1: Que crees que no eres capaz, porque realmente tenías la capacidad.
2: Sí, te hace consciente de eso y, 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 y termina sorprendiendo al mundo y sorprendiéndote a ti de lo que tú eres capaz de lograr. Total. Pero hoy reconozco que hice, de alguna manera, daño a algunas personas. ¿Por qué? Porque hay otras técnicas que te ayudan a evidenciar esas debilidades y que salgan de ti de manera natural. Mientras que antes, en mi set de querer ayudar a las personas, pues era tanto la presión que creaba relación odio y amor. Eh, muchas vez, lo o madre. lo
1: amabas? No había intermedio.
2: Sí, muchas veces pasaban cosas maravillosas, como que este, un cumpleaños, por ejemplo, mis cumpleaños para mí son muy especiales, de mensajes muy, muy emotivos, hermosos, y de repente yo decía, oye, pero falta gente, me hubiera gustado un mensaje de fulano, o un mensaje de sultano, o X, y a veces esos mensajes no llegan o no llegarán, porque hoy entiendo de que, eh, eh, aunque me quieren, aunque me adoran, aunque me respetan, y lo dicen de todas formas y maneras, yo también me encargué de colocar una pared, en esa relación, odio y amor por equivocarme en el método y en la forma. Y no en la intención, no en lo que quería lograr y lo que eso iba a significar para ti. Pero muchas veces esta sed de querer ayudar a otros sin que te esté pidiendo ayuda, de que otros triunfen sin querer triunfar, de motivar a las personas para que hagan cosas sin querer estar motivado. Se convierte en tu mapa, como lo decimos en PNL, en lo que yo creo de la vida, que no necesariamente es lo que tú crees de tu vida. Claro. Y al no ser parte de tu vida, y al yo estar metiéndome en algo en lo que tú no me has dado permiso para yo estar, tú lo aceptas y puede ser que llegue, y puede ser que triunfe, y puede ser que sea feliz, pero no necesariamente hay un reconocimiento del logro que significó César Bollero en ese momento. Entonces eso es algo que me ha tocado a mí también entenderlo y, y saber entonces por qué esa relación odio-amor. Hoy me siento en paz, hoy me siento tranquilo, me siento satisfecho porque lo entiendo, lo comprendí, lo maduré y ahora estoy revertiendo con aquellas personas que me lo permiten pues eh, aquella relación odio-amor para que se convierte en amor y el odio pase a otro, a otro momento de nuestro pasado.
1: He tenido que hacer muchas terapias, esto ha sido muy duro para mí. Muchas, muchas
0: barras. César, muchas gracias por lo que estás diciendo, me encanta y me voy a llevar ese pedazo de que, bueno, al final ha sido siempre una contribución, aunque tú creas de que las personas están odiadas, seguramente ha sido una contribución para todos porque los has llevado a su máxima expresión y dicen que las piedras preciosas se forman así, a través de la presión atmosférica, así que... Tal vez has creado muchos rubíes, muchos diamantes y no te has dado cuenta, a lo mejor no te lo han reconocido. Pero definitivamente si estás aquí en Gente con Brillo es porque has sido eres y sé que seguirá siendo una contribución para el planeta y que tomaría que muchísimas más personas en el mundo pudiesen aportar tanto como tú lo has hecho con tantas personas de verdad que agradecida y ha sido un honor conocerte a través de este medio, espero en algún momento poder reencontrarnos, abrazarnos y continuar esta conversa que ha estado tan deliciosa, muchas gracias, gracias.
2: tú sabes Alice que ya el reconocimiento ahora ha pasado a otra etapa de mi vida, no antes eh, yo creo que el reconocimiento, primero vamos a aclarar las cosas, el reconocimiento es importante para todos, no de que te reconozca lo que tú haces porque eso te empodera y te ayuda a saber de qué estás haciendo bien o qué puedes mejorar, pero hoy acepto el reconocimiento de otro punto de vista, no desde la necesidad del ego, de que yo soy el mejor en lo que hago, sino ese reconocimiento que te ayuda a entender de que realmente estás sumando en la vida de otra persona, que realmente estás aportando en la vida de esa persona. Y cuando tú ves que un cliente tuyo o una persona en que tú eh, eh, se conviertes en su mentor y esa persona tu mentí, este, cuando tú ves que logras su propósito y hoy en día estoy teniendo satisfacciones personales importantes, desde el punto de vista laboral con clientes que en este momento están alcanzando sus sueños o están en camino de sus sueños. Cuando tú ves eso, no hay otra cosa, no hay una mayor satisfacción, no hay un mayor placer que sentirse con, con, con el sabor de decir, ¡Wow! ¡Qué bien estamos trabajando!
1: ¡Qué delicia! Está bien. Bueno, César, gratitud infinita para ti por habernos acompañado el día de hoy por toda la presión que has hecho en mi vida, te quiero muchísimo, mucho, 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 de verdad, espero que pronto podamos darnos un abrazo, como dice Alice, más allá de las cámaras, eh, gracias a ti, gracias a todos los que han estado acá, a todos los que han elegido escuchar, porque de todo lo que hemos hablado, todo lo que hablamos en cada episodio, recordamos siempre que eh, no estamos poniendo en incorrecto ningún método, ninguna creencia, ninguna religión, eh, ninguna religión. Para nosotros ha sido más bien súper interesante reconocer por todo lo que hemos pasado, por todas las, las, las tecnologías, por todas las metodologías toda la metodología que hemos utilizado para estar donde estamos ahorita. Y lo importante es que estés donde estés, eh, con la, los requerimientos que tengas, con lo que tú creas que tienes que, que, que reforzar en tu vida, busques si no te funciona de una manera, siempre va a haber otra que te va a llegar y que te va a lograr eh, conectar, que va a lograr conectar contigo para que descubras ese brillo infinito que hay en ti para todos nuestros oyentes, gracias por esta lección ha sido un placer inmenso estar aquí con ustedes, Mira, se me ponen los pelitos hasta de gallina, gracias para todos un abrazo increíble, eh, síganos por nuestras redes sociales, eh, por Instagram, eh, me pueden conseguir como eh, arroba mamitas brillantes a y Joana la pueden conseguir arroba somos y nosotros somos arroba gente hasta una próxima oportunidad
0: gracias César ya te puedes
1: quedar, no te vayas quédate y quédate Gracias, mi amor.